0: Ja, hallo liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Alle Tage Mythen. Ich bin Leo, mir gegenüber sitzt Lilly. Hallo. Hi Lilly. Und ja, es gibt schon so viele Podcasts. Warum ein neuer Podcast, der sich Alle Tage Mythen nennt? Was soll das überhaupt heißen? Lilly, wie sind wir überhaupt auf diesen Namen gekommen?
1: Naja, du erzählst jetzt ganz schön viel Quatsch. <lacht>
0: So, okay.
1: Und dann sage ich immer, stimmt doch gar nicht. Ja. Du machst auch du hast ja gerne so Sachen raus, die schon dein Großvater gesagt hat.
0: Ich verstehe. So die Mythen eben. Genau. Ja. Ähm, okay, das war vielleicht dein Grund, warum du den Podcast <lacht> machen willst. Also ich wollte damit auch irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Leute auch aufzuklären. Das hört sich jetzt so groß an, aber wir leben ja in einer Zeit, wo es viele Fake-News gibt und ähm, alles irgendwie gleichwertig aussieht, die blödsinnigsten Nachrichten sehen aus wie die seriösesten Nachrichten und äh, ja, das war irgendwie so mein, mein kleiner Beitrag, mhm. die Mythen entzaubern. Bei uns im Podcast, ihr seht ja vielleicht das Cover unseres Podcasts, das habt ihr vielleicht gemerkt, dass es äh, ein etwas, ein leicht abgewandelter Michelangelo von David äh, da könnte man jetzt denken, es geht um Mythen nur, also irgendwie, weiß ich nicht, um griechische Mythen oder um germanische Mythen, aber eigentlich soll es...
1: Oder um Vorurteile. <lacht>
0: oder um Vorurteile, ja. Äh, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr bemerkt habt an unserem Cover, was da für ein Alltagsmythos vielleicht dahinter stecken könnte. Äh, schreibt uns gerne. Äh, aber es geht tatsächlich, soll es in dem Podcast darum gehen, äh, zu verschiedenen Themen wo Quatsch erzählt wird und den Quatsch, den wir schon lange erzählen.
1: Den wir gar nicht hinterfragen. Den weil wir gar den, nicht
0: hinterfragen. Wir den
1: schon seit unserer Kindheit hören.
0: Genau. Äh, das vielleicht ein bisschen aufschlüsseln.
1: Ja, vor allem soll es ja auch Spaß machen.
0: Es soll Spaß machen, genau. Es äh, soll viel Spaß machen. Und heute fangen wir an mit dem Thema Ernährung. Ernährung ist... Immer, immer Thema. Immer Thema.
1: Auch super Smalltalk Thema.
0: Jeder hat auch was dazu zu sagen.
1: Genau.
0: Und äh, wir auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und äh, dann springen wir doch vielleicht einfach rein in das Thema Ernährung, Alltagsmythen, Mythen zum Thema Ernährung. Magst du anfangen, Lilly?
1: Ja, ich habe da den super Mythos, den äh, ich, obwohl ich ihn jetzt sozusagen entschlüsselt habe, trotzdem immer noch glauben möchte und zwar Schokolade macht Pickel. <lacht> Das ist drin. wirklich, wenn ich Schokolade esse, habe ich direkt am nächsten Tag einen Pickel, mindestens einen. Ja,
0: ich da, kriege da eher Speck von. Aber ja, das habe ich natürlich auch schon gehört, dass man Pickel kriegt.
1: Ja, also um den jetzt zu entzaubern, wie du vorhin auch gesagt hast. Ja. Äh, wissenschaftlich gibt es da gar keinen Zusammenhang zwischen Pickeln und Schokolade. Okay. Ähm, Pickel entstehen eher durch verstopfte Hautprodukte. Durch äh, überschüssige Teigproduktion. Also, es hat oft was mit Hormonen mhm, zu tun. Mhm. Ja, und mit der äh, falschen Ernährung eigentlich nicht so viel. Also, ja, es, geht, es hat eigentlich mehr mit dem Hormonhaushalt zu tun. Jetzt könnte man natürlich schlussfolgern, dass ich Schokolade mhm. esse, wenn etwas mit meinem Hormonhaushalt ja. mich dazu verleitet, Schokolade, Schokolade zu essen, genau. dass ich das dann immer denke.
0: Schokolade setzt ja auch Glückshormone frei und äh, man sagt ja, oder das ist wahrscheinlich auch ein Vorurteil, ich weiß gar nicht, ob es da Studien von gibt, aber wenn äh, Menschen nicht so gut gelaunt sind, dann ja. essen sie ein Stück Schokolade so. und <lacht> es gibt ja auch bestimmte Zeiten bei Frauen, wo, sie, wo man sagt... Wo
1: man sagt, darüber man können wir eine ganz eigene Folge machen.
0: <lacht> okay, ich begebe mich hier auf ganz dünn, dünnes Eis, aber ähm, ja, irgendwoher wird dieser Mythos ja sein, seinen Ursprung haben. Ähm, aber ist Quatsch.
1: Ja, ist auf jeden Fall Quatsch. Also ungesunde Ernährung kann natürlich äh, dazu beitragen, ja, dass zu wenig äh, Vitamine und Mineralstoffe aufgenommen werden und das mhm. kann sich dann letztendlich natürlich auf, ein, auf das Hautbild äh, auswirken. Das heißt, natürlich ist es gut, viel zu schlafen, viel zu trinken, sich gesund zu ernähren und an die frische Luft zu gehen und mhm. Stress und Rauchen und auch Sonneneinwirkungen sind nicht gut für die Haut, das wissen wir ja. Aber äh, ich... Irgendwie möchte ich daran auch festhalten. Ich möchte diese blöde Schokolade dann verfluchen, dass ich einen Kickel bekomme. Da hat man wenigstens einen Sündenbock. Ja, ist also ist mir viel zu abstrakt, darüber nachzudenken, ja. dass irgendwelche Minerale, Mineralien und äh, Vitamine dafür verantwortlich sein können. Für mich bleibt das einfach
0: die, die Schokolade. Schokolade. Okay, ja. das ist ja vielleicht dann auch so ein kleiner Schutz, dass man <lacht> sich nicht überfrisst an der Schokolade.
1: Ja, ich, nee, 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 das ist dann ja, egal. Das klappt
0: nicht, oder? Nee, ich ähm, ja, ist doch ein schöner erster ähm, Mythos, den wir, da, den wir da haben. Vielleicht ähm, kann ich da auch anschließen mit dem Thema brauner Zucker ist gesünder als weißer Zucker. Mhm.
1: Ähm,
0: das hast du vielleicht schon mal gehört. Ich, mir, mir, mir ist das aufgefallen, ähm, irgendwann in, in Starbucks, ist es mir in Starbucks aufgefallen? Ich weiß es nicht mehr. Aber in, in irgendeinem Café ist mir aufgefallen, dass da auf einmal brauner Zucker stand. Und mhm. das wurde mir sogar empfohlen vom Barista. Mhm. Der meinte, glaube ich, sogar, dass das gesünder wäre und die deswegen mhm. nur braunzucker.
1: Also, Wir haben auf der Arbeit so ein ähm, Päckchen, da steht drauf, brauner Zucker für Tee. Also Aha. das suggeriert, dass der nur für Tee ist.
0: Ich kenne braunen Kandis für Tee.
1: Ja, ist brauner Zucker. Okay,
0: brauner Zucker für Tee. Ja, also wie gesagt, irgendwann fiel es mir auf, dass, 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 dass da überall als Alternative zumindest äh, brauner Zucker angeboten wurde und dann irgendwann hörte ich das auch Immer wieder brauner Zucker. Nee, nee, nimm mal lieber braunen Zucker, weil der ist viel gesünder als der weiße Zucker.
1: Der sieht gesünder aus auf jeden Fall, ne? Er
0: sieht gesünder aus, genau. Also das suggeriert so ein bisschen Vollkorn, so ein bisschen mhm. was Gutes mhm. irgendwie. So ursprünglich, mhm. ne? Ursprünglich. Ja, der
1: kommt direkt aus irgendeiner schönen Landschaft.
0: Genau, nicht? also das ist da nicht so industriell hergestellt ja. und so weiter. Ähm, ist aber völliger Quatsch. Also ist Quatsch. Ähm, der braune Zucker ist natürlich nicht gesünder als der weiße w äh, wissenschaftlich gesehen also im Forschungslabor besteht auch überhaupt kein Unterschied mhm. von den Nährwerten äh, zwischen den beiden Zuckersorten Brauner Zucker hat genauso viele Kalorien ungefähr okay. 400 ähm, Kalorien pro 100 äh, Gramm Und, also eine ganze Menge ist das äh, genauso wie weißer Zucker und wird auch genauso verdaut und äh, alles ist eigentlich gleich. Kostet der,
1: der mehr, oder?
0: Kostet der mehr? Naja, meistens ist in im Bioläden halt auch brauner Zucker, ne?
1: Ist das so? Weiß ich.
0: Oder, es, oder, oder ich, ich bin da.
1: Du hast schon einen Mythos.
0: <lacht> ja, es ist ein neuer Mythos. Okay. Ähm, nee, also der, der braune Zucker ist eigentlich eine Vorstufe vom weißen Zucker. Also, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, brauner also Zucker wird entweder aus... <lacht> <lacht> Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Lilly schaut mich gerade sehr, sehr fasziniert an, auf einer leicht ironischen Weise, aber ähm, brauner Zucker und weißer Zucker wird sowohl aus äh, Zuckerrohr und Zuckerrüben hergestellt, der braune Zucker äh, vornehmlich aus, vorwiegend aus ähm, Zuckerrüben und die werden gereinigt, also das, das wird, da kommt, kommt ein Sirup raus, das wird dann getrocknet und daraus entstehen dann diese Kristalle und die werden dann aufbereitet, gereinigt. Mhm. Der braune Zucker ist nur weniger gereinigt als der weiße Zucker, mhm. das war's. Also er ist eine Vorstufe des weißen Zuckers. Wenn du den noch länger reinigst, kommt weißer Zucker okay. raus. Und ganz wenig, wirklich ein Mühe mehr Mineralien stecken im braunen Zucker. Das ist aber wirklich zu vernachlässigen. Und das liegt daran, dass er einfach weniger gereinigt wird und diese Mineralien, die da sind, einfach bleiben. Und
1: was mich jetzt interessiert, ist, zu welchem Zucker greifst du denn? Ich
0: weiß. Okay. Ich, ich weiß. Irgendwie, ich weiß nicht. Er schmeckt auch nicht anders. Er schmeckt auch nicht anders. Zwar behaupten immer Leute, dass der anders schmeckt, aber in mehreren Blindteststudien hat sich herausgestellt, dass der Geschmack sich nicht unterscheiden lässt.
1: Also ich nehme immer braunen Zucker, wenn es braunen Zucker gibt. Okay, warum? Das weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung, habe ich mich noch nie gefragt. Gefällt mir irgendwie besser. Ja,
0: Schokolade mit braunen Zucker macht genauso viele Pickel.
1: Yeah, okay. Ich, ich nehme immer den braunen. Ich, okay. ich trinke eher den... Ähm ich trinke Latte Macchiato, wenn ich unterwegs bin, und ich finde, dass der braune Zucker irgendwie schöner aussieht auf diesem Passt auf besser dem Das, das ja. ist es vielleicht was Ästhetisches, keine Ahnung.
0: Ja, und man hat so die Assoziation Karamell und. Äh
1: Habe ich nicht, aber gefällt mir. Okay, besser. gefällt dir besser. Ja.
0: Okay. Ihr könnt jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, äh, was euch besser schmeckt. Ja, die Wissenschaft ist die eine Sache, aber äh, eure per euer persönlicher Geschmack äh, die andere. Und was ihr benutzt, ob ihr braunen Zucker benutzt oder weißen Zucker benutzt. Mhm. Ja, fand ich, fand ich interessant, dass das nur eine Vorstufe ist und eigentlich äh, ja so keinen Vorteil bietet. Ja. Hast du noch was äh, Zuckriges? Oder ich habe auf
1: jeden Fall was Zuckriges. Zuckriges. Na klar, äh, schon beim Zucker sind, habe ich den Mythos, Rohrkuchenteig macht Bauchschmerzen.
0: Mmh, mmh. Ja, ganz böser. Äh, ist, ist, also das müssen wir vielleicht dazu sagen, nicht alle unsere Mythen sind unbedingt falsch.
1: Nee, aber mh, dieser hier ist auch nicht ganz richtig. Okay. Also, woraus besteht so ein Kuchenteig? Eier, Mehl, Backpulver.
0: Zucker. Zucker. Weißer Zucker. Manchmal
1: Milch. So, und wenn wir uns jetzt diese Zutaten angucken, dann kommt es ja mhm. auf die an. Also, rohe Eier können natürlich die Gefahr bergen, dass sie ähm, Salmonellen enthalten. Ah, okay. Also, dann
0: ja.
1: kriegst du Bauchschmerzen. Mhm dann muss man sagen, dass das handelsübliche Mehl nicht zum rohen Verzehr geeignet ist. Okay. Ja, also das kann zum Beispiel Kulibakterien enthalten. Das sind Bakterien, die sich im Darm <lacht> finden. Ich, ja?
0: ich wollte gerade sagen. ja. ja das das doch... heißt,
1: wenn Kulibakterien im Mehl ähm, festgestellt werden können, dann spricht das immer für eine fäkale Verunreinigung. Ihhh. Und diese Bakterien gelangen zum Beispiel über ähm, den Dünger ins Getreide.
0: Ah, okay, das heißt, also das hat nichts mit ja. dem Müller zu tun, der sich nicht die Hände gewaschen hat? Nee, <lacht> okay.
1: nee der, wer weiß. <lacht> ja. Und dann haben wir noch das Backpulver und das Backpulver ist auch nicht für den rohen Verzehr geeignet. Mhm. Das kann im Magen weiter gären. Okay. Und du auch Bauchschmerzen. Das heißt, es kommen verschiedene Zutaten zusammen, die verschiedenen Risiken Bergen ja. für Bauchschmerzen.
0: Also es ist nicht die Mama, die nicht will, dass du den Kuchenteig vielleicht
1: oh. auch das das spielt bestimmt auch eine rolle wenn okay. ich mich an meine kindheit erinnere hat das bestimmt und wenn ich heute mit meinen kindern backe dann denke ich mir auch immer, hey hey hey, hey nicht die ganze schüssel leer kratzen ja. hier, muss noch was übrig bleiben
0: ja, nee ich kann mich erinnern ich habe zu meiner mama immer gesagt mama warum steckst du die überhaupt in den ofen
1: ach so weil es so lecker war ja also naja, ich fand, aber das denken ja viele leute und so ist ja auch das cookie dough entstanden
0: Ben Jerry's, ja, ah, keine Beispiel, Schleichwerbung. Oder,
1: oder auch andere Firmen machen das ja jetzt. Ja. Aber das ist ja mit rohem Keksteig.
0: Ja, ja Nur klar.
1: ist dieser rohe Keksteig, äh, hat eine andere Rezeptur als der ah, übliche omi okay. teig oder Mamas-Teig. Ja. Da sind nämlich keine Eier drin und auch kein Backpulver ah, in diesem Teig. Okay. Das heißt, da, damit umgehen die das. Und außerdem ist da auch ein spezielles Mehl drin. Ah, das, okay. Ja, das ist... Dieses Mehl, was da drin ist, ist nämlich für den rohen Verzehr geeignet. Das heißt, der Teig ist einfach nicht der gleiche. Okay, das ist das Argument. Aber das Eis esse ich doch auch. Das okay. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, ich, ich würde sagen, man kann schon diesen Rührstab oder die Schüssel auskratzen. Das ist. Das geht schon. Ein kleines Risiko. Okay. Ja? Aber die ganze Schüssel futtern? Hm.
0: Okay, also die Lösung ist eigentlich. Äh, Kicksteak herzustellen, der so ist wie im Ben and Jerry's Eis.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Und dann können ja, wir den reinhauen. Dann muss Mama nicht mehr backen.
0: Okay, ja, das ist, äh, das ist echt so ein Ding aus meiner Kindheit. Ja, Kuchenteig nicht roh. Hast du essen. gerne gegessen? Naja, also.
1: Ja, ich auch, ja, ja, ja natürlich. Ja, haben das wir alle dazu. gerne
0: gegessen. Aber es ist also es ist ja oft so bei diesen bei, jetzt während unserer Recherche fallen uns ja Sachen auf. Mhm. Die wir vorher nie hinterfragt haben. Und mhm. so ein gemeinsamer Nenner, zumindest bei der Ernährung, ist ja schon irgendwie so dieser äh, pädagogische Gedanke. Mhm. Also irgendwie hat man das Gefühl, diese ganzen Ernährungsmythen äh, sind irgendwie von Mama oder Oma oder wer auch sonst wird, die irgendwie eine Wirkung erzielen wollten. Also entweder, dass man weniger ja. isst oder und dass, äh, dass die dadurch entstanden sind.
1: Mhm. Ja, also Erziehungsmittel auch. Erziehungsmittel. Also. Die Sozialisation des Essverhaltens.
0: Genau. So wie auch ein anderer Mythos, den ja. ich habe. Ich ähm, glaube, hat jeder schon mal gehört. Ähm, nach dem Schwimmen, äh, nach dem Schwimmen, nach dem, <lacht> nach dem Schwimmen nichts essen. <lacht> sonst, sonst hat das alles nichts gebracht und ihr müsst nochmal eine Runde schwimmen. Nee, also nach dem Essen nicht ja. schwimmen gehen. Hast du da auch schon mal gehört? Auf jeden oder? Fall,
1: natürlich. Frei, Prinzenbad hier, Prinzenbad. schön ist rot-weiß. Ey, genau. Scherze Stunde nicht ins Wasser.
0: Genau, oder wenn, wenn's, wenn man in einer Stunde gehen wollte, dann durfte man nichts essen, wenn man dann noch in, äh, ins Wasser wollte. Ins Wasser wollte. Ja? Also das haben wir auch schon mal gehört. Ja. Ähm, ja, also die gute Nachricht ist, fast alle Menschen auf dieser Welt können nach dem Essen schwimmen gehen.
1: Direkt, unmittelbar. Ja,
0: unmittelbar. Das also heißt, mein mit noch Vater voll hat mir Mund.
1: Quatsch erzählt. Du willst sagen, mein Vater hat mir Quatsch erzählt.
0: Ich will deinem Vater jetzt nichts, unter <lacht> nichts unterstellen, aber es ist, es ist Quatsch für fast alle. Es gibt eine Ausnahme, zu der komme ich gleich. Aber im Grunde ist ja so das Bild, das man hat, äh, da schwappt irgendwas rum oder... <lacht> ja. Also irgendwas liegt da auf der Magensäure drauf, auf dem Magensäften drauf und dann schwappt es ja. rum und dann kommt es wieder hoch. Also... Irgendwie macht das ja auch Sinn, so wenn man, wenn man nur die Bilder im Kopf hat mhm. und die Eltern dabei hört, wie die sagen, geht nicht, euch wird übel. und Will die sich noch die letzte
1: Pommes reinpfeift.
0: <lacht> genau, ja, also das geht nicht. Und dann äh, ist das ja schon eindrücklich, wie die das erzählen. Und dass das dann wieder rauskommt, wenn man schwimmt und sich bewegt oder hüpft. Okay. Du, du weißt doch, wenn, wenn ich man... Ich weiß nicht,
1: mein Vater hat mir nie eine Erklärung geliefert. Nee? Ich habe okay. auch nie gefragt. Also es hieß immer, nach dem Essen eine Stunde oder eine halbe okay. war es, glaube ich, bei uns. Halbe, halbe, also, ja, ja, bei uns war es eine Stunde. Die Stunde, die halbe Stunde, die mein Vater noch gebraucht hat wahrscheinlich. Aber bei uns ist es immer eine halbe Stunde. Ich kenne das auch von Ausflügen mit dem Hort oder der ja. Schulklasse. Oder so. Ja,
0: eigentlich jeder hat das immer gesagt. Das, okay, das dann, wurde... was steckt denn jetzt dahinter? Okay, also im Grunde kannst du, kann fast jeder Mensch essen und danach schwimmen gehen. Und es passiert gar nichts. Okay.
1: Fast, ja, jeder fast jeder
0: Mensch. Es gibt eine, einige Ausnahmen.
1: Mhm.
0: Was passiert beim Essen, also danach, wenn es im Magen landet, ist klar, das Blut konzentriert sich in, in, in der Region. Also da, wird, da arbeitet einfach, äh, der Darm arbeitet und äh, das, das Blut wird in dieser, in dieser Region gebraucht. Mhm. Das heißt, es wird von anderen Gegenden des Körpers abgezogen. Ja? Deswegen werden wir auch müde. Ja, die anderen, das Gehirn wird weniger mit Blut versorgt und deswegen werden wir einfach inaktiver. Okay. Ja, man, man, redet auch, man redet auch vom Schnitzelkoma. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber Schnitzelkoma ist so ein Ausdruck, der so die Müdigkeit nach Messen beschreibt. Okay. Das heißt, unser Kreislauf ist, funktioniert schon anders und bei Menschen, die an Herzrhythmusstörungen zum Beispiel leiden, an irgendeiner Herzerkrankung, da kann diese... Diese, dieser Kreislaufumschwung, der durch die Verdauung entsteht, dann durchaus dafür sorgen, dass die einen Herzkasper bekommen. Mhm. Ja, also wenn dann noch dazu kommt, das kommt noch dazu, dass sie dann ins kalte Wasser gehen, also eine mhm. ne hohe Temperaturdifferenz haben, mhm. also, du kennst es ja auch, wenn du auf einmal ins kalte Wasser springst, du hast keine Herzrhythmusstörung, ja. dann gerät der Kreislauf auch durcheinander. Mhm. Das heißt, diese Faktoren können dann begünstigen, dass die Menschen Herzflattern bekommen. Okay. Ja? Das mhm. heißt, wenn du zu dieser Gruppe gehörst und du hast herz kreislauf dann solltest du nicht nach dem Essen ins Wasser gehen. Mhm. Das heißt, für fast alle anderen.
1: Das heißt, erst wenn es verdaut ist? Oder du äh, genau. mich dann an die Stunde? Oder? Genau,
0: dann, das ist natürlich individuell. Ja, Diese Stunde ist halt Pi mal Daumen. Aber äh, Ärzte raten dann, dass du erst äh, äh, ja, eine halbe Stunde habe ich gelesen, warten sollst, bis es verdaut ist, bis der Körper sich wieder äh, in, in Gleichgewicht befindet, okay. bis der Kreislauf sich wieder im Gleichgewicht mhm. befindet und dann kannst du ins Wasser gehen. Und man rät sowieso nicht mit dem Kopf zuerst ins Wasser zu springen.
1: Okay. Ja,
0: diese, dieses kalte Wasser nicht zuerst in den Kopf zu lassen, sondern äh, Senioren rät man, dass sie sich erstmal so das Wasser so mit der Hand auf den Körper
1: ah, ja, so ja, um, an
0: kommen. die Temperatur. Okay. Genau, genau. Mhm. Ja, ist also Quatsch, ihr könnt Pommes reinhauen und ins Wasser springen.
1: Okay, okay. Ich, da kann ich mich gleich anschließen. Was ist jetzt, wenn mir meine Pommes mit dem ja. schönen Mai und einem schönen Ketchup, okay. wenn ich sie zu meinem Mund führe, einfach auf den Boden fällt?
0: Ja, das ist blöd.
1: Ja, das ist blöd. Und okay. dann, was hat Papa dann immer gesagt? Ja, ja siehst nix. du? Nee. Dreck reinigt den Magen. Achso,
0: Ach nee, mein Papa hat gesagt. So, das hast du nun davon.
1: Nein, mein Papa macht doch nichts. Dreck, Dreck reinigt. reinigt den Magen. Ja, habe ich auf jeden so. Fall gehört. Ja. Oder man kennt auch hier äh, die 3-Sekunden-Regel. So 1, 2, 3, zack. Was
0: ist die 3-Sekunden-Regel? Wenn
1: es unter 3 Sekunden auf dem Boden gelegen hat, kannst du es noch essen. Was ist das für ein Spaß? <lacht> kennst du die nicht. <lacht> Was ist Lockige. das für ein Schwachsinn?
0: Was passiert ja, dann? Da kommen, äh, ja, kommen wie auch dann wie auch Ameisen, oder? Also,
1: ich bin ein Mensch, wir fallen Dinge öfter auf den Boden, okay. auch Lebensmittel. Ja, <lacht> und ich okay. bin dann ganz glücklich, dass ich gleich zwei Sachen zur Hand habe. Nämlich erstens, Drei-Sekunden-Regel. wenn dann einer sagt, ist schon vorbei, dann sage ich, ach, direkt ich den Magen und der ist trotzdem. Okay. Kommt natürlich drauf an, ja? Jetzt. ja. In der U8 würde ich es vielleicht nicht machen. <lacht> <lacht>
0: Okay, so, ja. jeder, aber, der die U8 befährt, wird verstehen, <lacht> was, was Lilly meint.
1: In der U8 darf man aber auch gar nicht Gar wissen. nicht, ich glaube,
0: da darf man nicht atmen. Ich halte mal die Luft an. <lacht> naja. also, Bis zum Hermannplatz. Platz.
1: Ich glaube, da ist extra ein Pommes-Symbol, dass es durchgespricht. <lacht> durchgespricht naja. Jedenfalls, Dreck reinigt den Magen. Ja, habe ich auch gehört. Schon mal gehört. Auf jeden Fall. Drei-Sekunden-Regel. Ein bisschen gehört, Bildungslücke aber, bei dir jetzt. Ja, ich weiß. Dreck reinigt den Magen, hast du schon gehört. Okay, also. Äh, im Grunde reinigt der Magen sicher ja selbst. Ja, da ist die Magensäure und die ist so stark, dass sie fast alle Bakterien tötet. Mhm. Das heißt, eigentlich könnte man auch sagen: Dreck reinigt der Magen. Mhm. Hast du mein gutes Wort yeah. verstanden? Ich. <lacht> habe ich schon lange dran
0: <lacht> Dreck reinigt der Magen. Genau. <lacht> ja. Nicht im Diktat so schreiben, bitte. Ja. Dreck reinigt der Magen.
1: Nein, das muss man im Zusammenhang. Ich verstehe, nee, ja, nee. nee,
0: im so. Zusammenhang macht das total Sinn.
1: Genau, so, jetzt um diesem Mythos aber auf die Spur zu kommen, ja, ähm, ist äh, Dreck nicht gleich Dreck. Also, der eine Dreck ist voller Bakterien, so wie die, die sich im, äh, auf dem Fußboden der U8 befinden. Mhm. Äh, Viren, Pilze, Parasitenlarven, alles Mögliche mhm. tummelt sich da unten, je nachdem, wo man, wo einem die Pommes runterfällt. Okay. Und der andere Dreck, weil das ist ein Sprichwort, das kommt aus dem Altertum und ähm, damals haben sie so eine Art Heilerde gemeint. Okay. Und die hat eben eine reinigende Wirkung gehabt auf den Magen.
0: Aber das gibt es so heute auch noch, oder? Ja, ja Magenfein,
1: Heilerde. Ja, genau, an ja, Anlauf ja, genau. Genau, ja, ja. ja das hilft. Genau, das, äh, das hilft zum Beispiel überschüssige Säuren zu binden und hm. reguliert die, Darm, äh, die Darmflora schon, die Flora der Magenschleimhaut.
0: Aha, okay. Also,
1: das war ursprünglich damit mal gemeint. Okay. Ja? Nicht. Nicht der hier
0: <lacht> nicht hier.
1: Boden vom okay. Spielplatz um die Ecke. Alles klar. So, genau. Da finden sich eher andere Sachen. Genau. Also es handelt sich bei diesem Dreck, der damals gemeint ist, um bestimmte Erdarten.
0: Okay, verstehe. Aber im Grunde muss man sich trotzdem nicht zu viele Sorgen machen.
1: Naja, drei Sekunden regelt <lacht> sich ja. Also, <lacht> ja, okay.
0: Also... Sorgen muss man sich da gar, äh, gar nicht keine machen. machen. Drei Sekunden Regel, Leute. Ja, und dann Eigentlich bräuchte man mal eine App für, aber ähm, drei Sekunden Regel. Okay.
1: Ja.
0: Ich verstehe. Ähm, ja, interessant mit dieser Heilerde. Macht, macht ja auch irgendwie Sinn, dass äh, solche Mythen aus dem Mittelalter kommen, wo die, wo die Leute noch, noch keine Ahnung hatten.
1: Wo es noch keine Pommes und auch keine U8 gab. Richtig. Genau.
0: Ja, eine Sache, die ganz sicher nicht aus dem Mittelalter ist, sind ähm, Salzstreuer. Äh, Salzstreuer ist der Begriff, ja, Lilly? Ja, Diese kleinen Dinger mit, den mehr, mit mehreren Löchern. Ähm, was wenn du überlegst, was fällt dir auf, wenn du an einen Salzstreuer denkst? Ich denke an einen aus Glas. Mhm. So, was ist da drin?
1: Äh, Salz. Salz, ja,
0: sehr <lacht> gut. Ja, okay. Salz und was noch?
1: Ja, manchmal sind noch Reiskörner drin.
0: Reiskörner, ganz genau. Und das ist unser nächster Mythos. Mhm. Was denkst du, wofür die da sind?
1: Na, wegen der Feuchtigkeit?
0: Wegen der Feuchtigkeit, genau. Das, das, so, so denkt man. So habe ich auch ja. gedacht, wegen der Feuchtigkeit. Und tatsächlich ist es ja so, ich weiß nicht, wenn du Reis kochst, nimmst mhm. du ja immer so eine Tasse Reis und zwei Tassen Wasser, mhm. weil Reis sehr viel Feuchtigkeit aufnimmt beim mhm. Kochen. Also das stimmt. Und ähm, in jedem Ita italienischen Restaurant, das ich kenne, gibt es so einen Salzstreuer mit, mit Reis drin. Mhm. Und der soll die Feuchtigkeit aufnehmen, weil äh, die Feuchtigkeit würde das Salz zum Verklumpen mhm. bringen. Und da kommt er nicht mehr raus, ja? Ähm, Nummer eins, ich weiß nicht, ich habe ganz oft in Italien schon Salzsteuer in der Hand gehabt, die Reis drin hatten und wo das Salz trotzdem verklumpt war. Echt? Ja.
1: Wegen der Luftfeuchtigkeit?
0: Wegen der Luftfeuchtigkeit, klar.
1: Okay, ja? hat <lacht> der Reis also, seinen Job nicht
0: gemacht. Genau, also da <lacht> denkt man sich, warum hat der Reis seinen Job nicht gemacht? Und äh, Nummer zwei, wenn das tatsächlich stimmen würde, dieser Mythos, dann müsste der Reis ja irgendwann... Der, die Feuchtigkeit muss ja irgendwo hin. Die aufgenommene Feuchtigkeit vom Reis müsst ihr den ja irgendwann aufquellen lassen. Hm. Also wie im Kochtopf. Hm. Aber die, die in so einem kleinen Gefäß ja. wie einem Salzstreuer könnte die Feuchtigkeit ja nicht wieder raus. Das heißt, irgendwann müsstest du in so einem Salzstreuer ja ah. ganz viele aufgequollene Reiskörner haben. Mhm. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der, äh, der irgendwo aufgequollene Salz, äh, Reiskörner rausholt aus dem Salz. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja? Die, mhm. Es, ist, es also ist auch Quatsch, ist, genau, es ist Quatsch, ähm, das, der Reis nimmt keine Feuchtigkeit aus dem Salz auf mhm. und braucht er auch nicht, mhm. zumindest heutzutage nicht mehr. Okay. Äh, früher, als, als diese, diese, die, das so gemacht wurde, angefangen wurde, braucht er das vielleicht noch. Heutzutage sind im Salz selbst Trennmittel drin. Aha. Liebe Zuhörerinnen, ihr könnt ja mal so eine Packung Jodsalz nehmen, also so eine blaue oder, oder so eine gelbe Packung hat doch jeder zu Hause. Und dann könnt ihr mal auf die Zutatenliste gucken und dort steht dann Trennmittel. Und meistens wird das Trennmittel Natriumferrocyanid genommen und äh, das führt dazu, dass der Salz nicht kloppt.
1: Das heißt, der Reis ist damit überflüssig.
0: vollkommen überflüssig. Okay. Also, vollkommener Quatsch. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr imnächst, beim nächsten Italienerbesuch euren äh, Kellner drauf <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Könnt ihr euch auf dieses Gespräch einlassen und unseren Podcast unbeliebt machen, <lacht> unbeliebt machen genau. Spucken die euch ins
1: Essen.
0: <lacht> Speziale nur für dich. <lacht> okay. Ähm, ja, und ihr könnt vielleicht unseren Podcast empfehlen. Vielleicht hören die ihn sich an und dann Machen die den Reis raus? Das ist ja auch eine Kostenfrage. <lacht> ja, ähm, genau. Hast du noch was für uns, Lili?
1: Ja, ich hätte auch noch was. Und zwar bin ich wieder bei Magen. Mhm. Ähm, und bei etwas, das ich immer noch sehr gerne ähm, esse und manchmal auch runterstucke: nämlich Kabumis.
0: Kaugummis.
1: Kaugummis. kennst du auch vielleicht noch. Nicht runterschlucken. Kaugummi verklebt den Magen.
0: Oh ja, ja, ja. Das, ja, das haben meine Eltern, glaube ich, auch gesagt. Und äh, als Kind habe ich Kaugummis immer gerne runtergeschluckt. Also jetzt schlucke ich naja, keine Kaugummi.
1: Ich auch. Einfach ja. nur deshalb, weil meine Eltern das nicht wollten. Nee, ich fand den
0: Kaugummi-Geschmack so lecker. Ja. Ich wollte das so essen. Also, Aber ich, mir hat
1: das, glaube ich, auch unterschiedlich gemacht. Manchmal war ich auch einfach zu bequem. Es war so einfach, den runterzuschlucken.
0: Ja, den kannst du doch überall runterkleben. Also als ja, wenn du irgendwo
1: sitzt. unterwegs bist, was weiß ich, wandern oder einkaufen, da ist nicht unbedingt ein Mülleimer und dann.
0: Und dann schluckt man den runter, ja?
1: Ja, easy. Ist ja nie was passiert. <lacht>
0: ist doch nie der Magen verklebt das davon. weiß
1: ich nicht. Gibt ja so mehrere so Mythen. Wenn du Melonenkerne isst, nein, dann wächst ja ein Baum im Bauch oder Apfelkerne. Da hab ich mir gedacht, Mensch, wow. Bauch. Das ist so
0: ein cool. typisch deutscher Mythos, oder? Ich kenne ihn, kenn ihn jetzt nicht. Ich kenne ihn jetzt nicht. Kennst du nicht? Nee. Aber dann wächst ein Baum in deinem Bauch?
1: Wenn man die gerne isst. Wenn ist, man die gerne ja. Wobei oh, das, hat, das haben mir aber, glaube ich, auch eher die anderen Kinder so, so eher beim Spielen gesagt. Mobbing. Nein, weiß nicht. Die haben vielleicht <lacht> Eltern, die das gesagt haben. Okay. Und vielleicht haben, wussten meine Eltern schon, dass das nicht passiert. Okay, kann. okay, okay. okay.
0: Also, Doch, äh, auf jeden
1: Fall. Kindererinnerung.
0: Ja, und was ist denn jetzt mit dem Kaugummi?
1: Ja, nichts. Verklebt der Magen? Nein, nichts. Der kommt nee, einfach unverdaut wieder... raus. Nicht mal
0: mit Huber-Buber.
1: Nicht mal mit Big Bubble, nichts. Der kommt <lacht> einfach unverdaut wieder raus.
0: Okay, ja. also vollkommener...
1: Ja, durch die Feuchtigkeit im Körper klebt der Kaugummi nicht mehr. Und damit kann er auch nichts verkleben.
0: Ja, eigentlich ist es logisch, ne? Ja. Und die Magensäure kümmert sich auch um diesen...
1: Ja, genau, die gute Magensäure. Die kümmert sich dann um den Rest. Oh, ich meine, es gibt natürlich die Gefahr, dass der Kaugummi in die Luftröhre kommt. Und man dann erstickt. Mmh, mmh, ne? das, mmh. Also, vielleicht steckt das dann auch dahinter. Ja. Weil es gibt ja so kritische Größen, ne? gerade im, äh, im bestimmten Kindheitsalter. Okay. Gibt es bestimmte Größen von Erstickungsgefahren. Das orientiert sich so an Münzen. Alles, was größer ist als, ich weiß nicht, ein fünf Markstück oder so, ist nicht mehr gefährlich. Und alles, was kleiner ist, ist gefährlich. Äh, lieb-,
0: liebe Zuhörenden, ein fünf Markstück stück ist, äh, ist äh, die Währung <lacht> gewesen. <lacht> die, äh, eine eine ja, frühe ja, Währung gewesen.
1: <lacht> ja. Naja, ein bisschen größer noch als ein 2-Euro-Stück. Äh, ja, Deswegen Das ja. gleich 5 Mark. Ja, ja es gibt sich mehr. Keine ja. Ahnung. Findet was Vergleichbares. Ja. Ich habe mein Maß. <lacht> ja, da gibt es auch was anderes. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist die kritische Größe. Mhm. Und ein Kaugummi fällt also in diese kritische Größe. Und natürlich mhm. kann man, wenn er in die Luftröhre kommt und man als Kind. So, es gibt natürlich auch diesen Reflex, ne? Das Klar. Kommt, aber wenn das nicht greift und wenn er dann vielleicht noch klebt oder wenn das angstbesetzt ist, Panik, Klar. Panik, deshalb am besten nicht runterschlucken. Okay,
0: das macht Sinn, ja. Also ist auch irgendwie greifbarer wahrscheinlich für. Also, ich äh, theoretisiere jetzt da mal. Äh, also, vielleicht auch greifbarer, wenn man den Kindern dann so diese Horrorgeschichte erzählen kann, dass der Magen dann so verklebt und man Bauchschmerzen bekommt, ja. als wenn man den Kindern sagt, ihr erstickt sonst. Okay, da kann man auch ja. gute Horrorgeschichten.
1: Ja, kann man schon.
0: Aber ja, vielleicht haben die Leute auch selbst dran geglaubt, dass der Magen verklebt davon.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. ich Weiß ich nicht. Jeder, okay. jeder hat doch schon mal ein Kaugummi runtergeschrieben.
0: Ja, eben. Also, mein Magen also ist... So davon. klein. <lacht> so ein Kissen. Okay, also, ist Käse... Ihr ist könnt Käse?
1: Es gibt da auch einen super Buchtipp, den ich an der Stelle nochmal anbringen möchte. Okay. Das Buch heißt... Nämlich kaum wie verklebt den Magen von Christina Röckel. Und da wird mit so einigen Mythen oder ähm, lustigen äh, Anekdoten, Anekdoten aus, aus der Kindheit aufgeräumt.
0: Okay. Äh, ist das auch ist
1: super illustriert. Super das ist lustriert.
0: keine Anzeige, übrigens, also Hashtag Anzeige ist keine. Äh, Lilly mag die Autorin und findet das Buch gut. Ja. 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 Das gibt's auch gegen den Kommerz. <lacht> <lacht> ja, das. Äh, das ist äh, gut zu wissen. Das war eigentlich auch schon das... Das Ende unseres Portfolios für heute, oder?
1: Ich würde sagen, ja. Also ich habe natürlich noch so einige, so, oh, äh, zum Beispiel m, Cola beruhigt den Magen. Bei Durchfall Cola. Mir fallen noch unendlich viele ein. Vielleicht ja. machen wir einfach irgendwann nochmal einen zweiten Teil.
0: Ernährung Teil 2. Genau oh, okay. sowas. Ja, aber es gibt unglaublich viele äh, äh, Ernährungsmythen. Also wir haben euch jetzt auch nur eine kleine Auswahl präsentiert. Äh, weil äh,
1: da fällt mir noch ein, ähm, Wein auf nee, Bier auf, nein, Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein na, ihr wisst schon. Also ich, vielleicht ein zweiter Teil. Bier
0: auf Wein.
1: <lacht> zweiter Teil. <lacht> ja,
0: okay. Ähm, zweiter Teil. Wir, wir, wir hören schon, zweiter Teil ist, ist fällig. Und äh, ja, wir wollten den ersten, die erste Folge unseres Podcasts Alle Tage Mythen nicht so lang ziehen. Wir sind ja auch noch Anfänger. Ja. ja. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Lilly, du hast nicht. auch noch nie einen Podcast gemacht. Ähm, das heißt, wir wollten da einfach mal ins kalte Wasser springen.
1: Ohne vorher die Pommes <lacht> verdaut zu haben. <lacht>
0: genau, oh je, ich sehe schon, die ganze Woche bringen wir nur noch irgendwelche äh, Rückbezüge auf unsere Mythen. Ähm, genau, deswegen, wir wollten es nicht zu lang ziehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man auch gehört. Und ähm, ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann folgt uns doch einfach. Und äh, wie sagt man eigentlich bei dem Podcast, abonniert uns. Abonniert uns, wie, ja, wie bei YouTube. Super. Abonniert uns. Ähm, wir, werden auch, äh, Lily, äh, wir werden auch auf Social Media...
1: all euren Freunden. All
0: euren Freunden, Leo und Lilly. Das ist echt der absolute Oberburner. Und wir werden auch auf Social Media vertreten sein. Und dort könnt ihr uns Fragen stellen. Und natürlich könnt ihr uns auch ähm, Vorschläge schicken für zukünftige Podcasts, was für Mythen wir behandeln sollen. Wir haben schon sehr, sehr viele Ideen. Und wir hoffen, dass äh, ihr gespannt seid und wir, die euch alle... Äh, ja, entmystifizieren können. Das war Leo und Lilly und ich hoffe, wir sehen uns bei Episode 2 von Alle Tage Mythen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.